0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Wie neulich schon angekündigt, möchte ich mich kritisch mit der Philosophie der neuen Rechten auseinandersetzen. Der Einzug der AfD in die Parlamente, die beinahe Königsmacherrolle in Thüringen und die rassistischen Terroranschläge der letzten Monate haben mich, genau wie nicht zuletzt die Eskalation an der griechischen Grenze, zu der Überzeugung gebracht, dass wir alle noch lauter und stärker unsere Demokratie verteidigen müssen. Und das hier ist ein Versuch, einen kleinen Beitrag zu leisten von mir. Wohin das führen wird, weiß ich noch nicht genau. Möglicherweise resultiert das in eine oder mehrere YouTube-Folgen. Begleiten möchte ich auf alle Fälle meine Überlegungen, meine Recherchen zur Philosophie der neuen Rechten mit einem Podcast, in dem ich dann sprechend darüber nachdenke. Das soll abwechselnd mit meinen Folgen zu Platon und Co. passieren. Und ja, falls ihr euch fragt, ich arbeite auch immer noch an meiner Aristoteles-Staffel. Die Logik habe ich jetzt fast fertig und werde mich dann als nächstes in die Vorbereitung meiner Folgen zu seiner Ethik stürzen. Bei diesem Projekt, der Philosophie der Neuen Rechten, bitte ich auch gerne um eure Mithilfe. Wenn ihr spannende Literaturtipps für mich habt, dann schickt sie mir doch zu. Ich freue mich da über jeden Beitrag von euch, über jede Rückmeldung auch. Anfangen möchte ich heute mit so etwas Unerfreundlichem wie dem Begriff des Rassismus. Und da es sich so bewährt hat, schaue ich als erstes in mein kleines philosophisches Lexikon. Das sagt, dass Rassismus ein sammeltes Begriff für Theorien und politische Programme ist, in denen von einer anthropologischen Klassifizierung von der Menschheit nach Rassen ausgegangen wird. Es wird dabei ein Zusammenhang behauptet zwischen Körpermerkmalen einerseits und soziokulturell oder individuell charakterlichen Festlegungen andererseits. Dann habe ich auch in ein großes Philosophielexikon geguckt und das sagt, beim Rassismus werden absichtsvoll politische Ansprüche auf behauptete natürliche Differenzen zurückgeführt. Bei der Verfolgung angeblicher Fremder wie bei der Verteidigung gesellschaftlicher Privilegien wird Rasse mit Blut konnotiert und auf dessen Reinheit bestanden. Ja, da wollte ich ein bisschen in die Geschichte reingucken des, des Rassismus, der theoretischen Auseinandersetzung mit Rassismus oder der Entwicklung der Theorie des Rassismus. Das ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Und zwar Lange vor der Entstehung des Rassenbegriffes gab es schon rassistische Argumentationen. Rassismus findet sich allein schon in der antiken Unterscheidung zwischen Griechen und Barbaren. Da wird ganz klar ein rassistisches Bedeutungsfeld aufgemacht zwischen den Gebildeten, den in irgendeiner Form intellektuell fähigen Griechen und den niederen Barbaren. Aristoteles zum Beispiel versuchte auch körperliche Merkmale für freie Bürger und Sklaven auszumachen, aber auch er scheiterte damals schon daran. Wenn ihr das nachlesen wollt, dann findet ihr das in 1254b. Der Rassismus ist dann ein Versuch der Wissenschaften der Aufklärung, die in der Antike nicht gelungene Klassifizierung zu liefern. Also wir haben, wir haben die Aufklärung und wir haben vor allem den, den Siegeszug der Naturwissenschaften und mit ihnen die Taxonomien hervorkommend. Alles wird klassifiziert. Die ganze Welt wird vermessbar gemacht und dort entsteht dann kombiniert mit dem Kolonialismus, wo eben die Europäer feststellen, dass es andere Arten zu leben gibt und Menschen, die anders aussehen, entsteht dann eben aus diesen zwei Gedanken, der Kombination dieser zwei Entwicklungen, dass die Europäer versuchen, auch Menschen entsprechend zu klassifizieren. Also es wird behauptet, dass es eine Verbindung gibt aus klassifizierbaren erblichen biologischen Besonderheiten, die zu unterschiedlichen kulturellen Vermögen und sozialen Qualitäten führen. Das ist die Idee der Aufklärung. Durch den Kolonialismus kam es zu einer Informationsflut über die vielen unterschiedlichen Arten menschlicher Lebensweisen. Dies wurde kombiniert mit Wissenschaftlichem Ordnungsbemühen und eurozentrischen Fortschrittsdenken. Kant war für den Erfolg des Rassismus wichtig, denn er fasste die Bemühungen der Aufklärung zu einem Begriff der Rasse zusammen, in seinem Werk von den verschiedenen Rassen der Menschen. Ihm nach gilt der Mensch als Wilder, der sich durch Vernunft und Arbeit zur Zivilisation entwickelt. Kant nimmt daraufhin eine Hierarchie der Rassen vor, wonach natürlich die Europäer am höchsten stehen. Kant war wichtig, weil er den Begriff der Rasse salonfähig gemacht hat. In der Folge bezogen sich Nachschlagewerke wie das Konversationslexikon oder der Brockhaus auf Kants Definition. Es gibt ja heutzutage auch immer wieder Studierendenproteste dagegen, dass Kant an Universitäten gelehrt wird. Diese, diese Proteste werden dann von der Gesellschaft oft abgetan als Humbug und heute darf man ja gar nichts mehr sagen. Und so weit gehen die Linken schon. Aber in der Tat ist da also was dran. Kant war Rassist. Und Dennoch bin ich der Meinung, dass man Kant nicht komplett verwerfen sollte. Denn es gibt Teile von Kant's Lehre, die nicht rassistisch sind und heute noch lesenswert. Nicht zuletzt lässt sich sowas wie der kategorische Imperativ von Kant als Argument gegen Diskriminierung verwenden. Ja? Handle stets nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Ich kann nicht wollen, dass irgendeine Form von Diskriminierung allgemeines Gesetz werde, denn ich kann ja auch davon betroffen sein. Das erschließt sich sofort, wenn wir uns gleich damit beschäftigen, wie konventionell, wie willkürlich die Setzungen im Rassismus sind. Aber da kommen wir gleich zu. Jedenfalls scheint es mir nicht erstrebenswert, auf sowas wie den kategorischen Imperativ zu verzichten, nur weil Kant auch rassistische Dinge geschrieben hat. Seine rassistischen Lehren sollten natürlich in keinster Weise heute noch gelehrt werden. Aber die anderen Teile seiner Philosophie, die sind eben immer noch lesens- und lehrenswert. Der nächste Vorreiter des Rassismus war dann Hegel. Hegel schrieb Kants geschichtsphilosophische Aufladung des Begriffs fort. Erst in der kaukasischen Rasse kommt der Geist zur absoluten Einheit mit sich selbst, schreibt Hegel. Fortschritt der Weltgeschichte kommt erst durch die kaukasische Rasse zustande. Ja, Hegel, nicht? Im 19. Jahrhundert jedenfalls begann diese Theorie, einen Wissenschaftsanspruch zu entwickeln. Theoretiker, die da wichtig waren, waren Joseph-Arthur de Gobinon mit zum Beispiel seinem Buch »Versuch über die Ungleichheit der Menschen«. Ludwig Gumplowitsch, Der Rassenkampf ist sein Buch, oder Houston Stuart Chamberlain, Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Ja, und dann nach Kolonialismus und Faschismus gab es eine Abkehr vom Rassismus. Langsam ging es, sehr, sehr langsam, wenn man noch an Apartheid in Südafrika denkt, die bis in die 90er Jahre hineinging. Aber wenn das ein 20. Jahrhundert etwas erreicht hat, dann eben diese Abkehr vom Rassismus. Jedenfalls als Theorie mit wissenschaftlichem Anspruch. Also an der Oberfläche war diese Abkehr ziemlich erfolgreich. Damit meine ich, dass im wissenschaftlichen Konsens der Rassismus als falsch erkannt wurde und das führt sogar so weit, dass ich bei meinen Recherchen heute oft gar keine Argumente mehr dagegen fand, sondern nur noch, ja, wir wissen ja eh alle, dass es keine menschlichen Rassen gibt, dass äußerliche Merkmale wie Hautfarbe keine Auswirkungen auf Charaktereigenschaften haben. Warum soll ich das jetzt hier noch mal darlegen? Das war so bei den Texten, die ich jetzt in Vorbereitung gelesen habe, oft der Standpunkt. Mein kleines Philosophie-Lexikon fasst das wiederum so zusammen. Die Grundannahme wurde vielfach entkräftet durch ethnologische Forschung. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen erblichen, physischen Merkmalen und psychischen Eignungen und Fähigkeiten oder moralischen Einstellungen. Aber ich stand jetzt halt vor dem Problem, ich wollte für diese kritische Beschäftigung mit der neuen Rechten das dennoch noch einmal inhaltlich vortragen, Argumente finden, warum Rassismus Blödsinn ist. Und fündig wurde ich dann in der jener Erklärung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. In der Jena-Erklärung wird klar gemacht, dass der Begriff der menschlichen Rasse nie das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung war, sondern immer schon eine Behauptung von Rassisten, für die anschließend Argumente gesucht wurden. Es gibt keine biologische Begründung, das Konzept der Rasse auf Menschen anzuwenden. Die Unterscheidung von verschiedenen menschlichen Rassen basiert auf willkürlich herausgegriffenen Merkmalen wie Hautfarbe oder Haarstruktur. Ich könnte auch ganz andere Unterscheidungen treffen und auf dieser Basis eine Einteilung vornehmen. Sachen wie Augenfarbe, wie Größe oder Gewicht könnte ich anlegen und daraufhin irgendwie Menschen kategorisieren. Das ist einfach eine willkürlich getroffene Wahl dass Hautfarbe und Haarstruktur jetzt da besonders wichtig sein sollen für Rassismus. Und da das komplett willkürliche Merkmale sind, ist natürlich auch keine Hierarchisierung von besseren und schlechteren Menschengruppen aufgrund dieser Merkmale möglich. Die Deutsche Zoologische Gesellschaft geht weiter. Selbst wenn es eine Definition gäbe, dass zwei Menschen sich genetisch so und so unterscheiden müssten, um verschiedenen Rassen anzugehören, selbst dann wäre das keine natürlich, sondern eine willkürliche Setzung von Menschen und keine Realität. Selbst wenn ich sage, wenn dieser genetische Marker vorhanden ist, ist das eine Rasse und wenn nicht, ist es eine andere Rasse, dann ist das natürlich immer noch eine, eine rein, reine Definitionssache, die irgendein Mensch irgendwann getroffen hätte und keine irgendwie natürlich geartete Einteilung, die es auf der Welt gibt. Aber selbst diese Definition gibt es nicht. Die kann keiner liefern. Es gibt bei Menschen größere genetische Unterschiede innerhalb von Populationen, also Menschengruppen, die ein bestimmtes Gebiet bewohnen, als zwischen vermeintlichen Rassen. Also Leute, die in Deutschland wohnen, haben eine größere genetische Spreizung als der Vergleich von deutschen und türkischen Menschen, sage ich jetzt mal. Und die Einteilung der Menschen in Rassen ist eine gesellschaftliche und politische Typenbildung, die immer erst anschließend versucht wird zu begründen. Äußere Merkmale wie Hautfarben sind oberflächliche und leicht wandelbare biologische Anpassungen an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Beispielsweise waren die Menschen Mitteleuropas noch vor 8000 Jahren sehr stark pigmentiert. Und erst durch den Ackerbau wurde hellere Haut und die stärkere Aufnahme von Vitamin D über die hellere Haut zu einem Überlebensvorteil. Weil Vitamin D plötzlich nicht mehr so stark durch die Nahrung geliefert wurde. Dass Europäer weiß sind, ist eine Entwicklung, die jünger als 5000 Jahre ist. Wenn man bedenkt, dass der Homo sapiens mindestens seit 300.000 Jahren existiert, dann existiert weiße Hautfarbe nur in 1,7% der Zeit, in der es Menschen gibt. Und es geht noch weiter. Die Menschen Ostafrikas, sind näher verwandt mit Europäern als die Menschen Südafrikas. Dennoch werden beide Bevölkerungsgruppen zur vermeintlichen Rasse der Afrikaner gezählt, was überhaupt keinen Sinn macht. Und, also, und wenn ich jetzt versuchen würde, diese rassistische Unterscheidung zu treffen, dann würde, könnte man allenfalls sagen, dass sich Ostafrikaner und Nichtafrikaner von Menschen südlich der Sahara vor allem in genetischen Spuren unterscheiden, welche durch Verbindung mit anderen ausgestorbenen Menschenarten wie den Neandertalern oder Denisovaren hinter, also die die in unserem Erbgut hinterlassen haben. Absurderweise werden diese genetischen Spuren von manchen White Supremacists als Argument dafür genommen, dass weiße Menschen anderen überlegen sind. Aber auch das Argument hinkt wieder, denn der Anteil von Gen von Neandertalern und Denisovaren ist bei Ostasiaten und Gruppen in Ozeanien und Australien messbar höher als bei Europäern. Auch diese Unterscheidung ist unglaublich minimal und in keinster Weise eindeutig. Es gibt im menschlichen Genom 3,2 Milliarden Basenpaare. Und es gibt nicht nur kein einziges Gen, das Afrikaner von Nicht-Afrikanern trennt. Es gibt nicht mal ein einziges Basenpaar, an dem man das ausmachen könnte und sagen könnte, an dem Basenpaar liegt das. Und selbst da hört die ganze Absurdität des Rassismus noch nicht auf. Denn es gibt auch keinen einzigen wissenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Intelligenz und geografischer Herkunft. Stattdessen gibt es sehr gut erforschten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft. Und an der Stelle lande ich jetzt am Ende wieder bei der neuen Rechten. Denn klar, es gibt auch heute noch tombe Rassisten, aber die neurechten Vordenker wissen oft, dass sie damit keinen Blumenstrauß mehr gewinnen können, weil das eben wissenschaftlich widerlegt wurde. Daher argumentieren sie statt biologisch oft mit kulturellen Unterschieden. Dann wird ein Clash of Cultures behauptet. Dem widme ich dann mich in einer anderen, in einer kommenden Folge. Bevor ich euch aber noch entlasse, gibt es noch einen anderen wichtigen Aspekt, den ich hier betonen möchte. Denn ich habe euch jetzt dargelegt, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für die Annahme gibt, dass es verschiedene menschliche Rassen gibt. Aber unabhängig von der Seinsebene liegt beim Rassismus ja noch etwas anderes vor. Es ist eine Antwort auf die Frage, die jeder Ethik zugrunde liegt und damit auch jeder Politik als gesellschaftlicher Dimension der Ethik. Die Frage lautet, wie wollen wir leben? Und auf diese Frage haben wir als Gesellschaft, als Demokratie, unter dem Eindruck des überwundenen Faschismus und des Zweiten Weltkrieges mit 60 Millionen toten Menschen eine eindeutige Antwort gefunden und diese Antwort wurde 1948 von der UNO in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Erklärt und 1949 auch ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschrieben, in die Grundrechte. In Artikel 1 der Menschenrechte und Artikel 3 des Grundgesetzes erklären wir, dass alle Menschen gleich sind. Das sind jetzt keine Fakten, die da erklärt wird, sondern das sind ethische Normen. Es sind mit die höchsten Prinzipien, die wir als Gesellschaft uns gegeben haben. Weil wir gesehen haben, wohin es führt, wenn manche sich für besser halten als andere. Und genau das steht derzeit auf dem Spiel. Es liegt an uns allen zu sagen, so wollen wir leben. Das ist unsere Demokratie, das sind unsere Grundrechte. Alle Menschen sind gleich. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.